0: Vamos a meter en el ancho, alto y amplio Mira. mundo del deporte. Vamos a saludar a un periodista de muchísima trayectoria, de mucho prestigio. Lo voy a saludar a Eduardo Pupo, periodista e historiador de tenis, a propósito de la aparición del, de la película, el documental sobre Guillermo Vilas que produjo y, y escribió y pensó y realizó Eduardo Pupo. Eduardo, es un gusto escucharte, ¿cómo te va?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está Chavo? ¿Cómo están todos? Buen día. Bien, buen día. ¿Cómo anda todo? Eh, bien, la verdad que bien, contentos. Eh, bueno, porque este es un paso bastante importante en cuanto a lo que es la investigación, que se vea mas, masivamente, ¿no?
0: Sí, 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 es, tal es algo, cual.
1: Sí, que en el tenis ya se conoce hace muchos años, en el mundillo del tenis, ¿no? Pero esto trasciende un poco, bueno, va más hacia lo social. Este, y Bueno, espero que esto sirva también como un puntapié para para que todo esto termine alguna vez y se reconozca esta restitución que estamos
0: buscando. Sí, eh, yo recuerdo los años 70, éramos chicos, yo contaba el otro día acá que, que decir que Vilas inventó el tenis es casi respetuoso por ahí para, sí. no sé, Enrique Morea. Lo que sí Vilas hizo fue masificarlo, este, que, que haya canchas de tenis abajo de la autopista, por ejemplo, está directamente relacionado con lo que Vilas hizo con el tenis. Pero este, esta cosa de los... Yo me acuerdo de pibe de estar este, ansioso porque le den el número uno y esto nunca ocurrió a pesar de que ha ganado torneos este realmente muy importantes. Eh, ¿Cómo se medía? ¿Por qué no se lo dieron? ¿Cuál es la lectura periodística que hace un, un tipo que sigue el tenis desde hace tantos años?
1: Y bueno, básicamente porque el sistema que se usaba en los 70, que fue cambiando incluso durante los 70, no, no es el mismo como ahora que todas las semanas es el mismo sistema, antes iba cambiando, iban probando, había mucha precariedad ¿no? en cuanto a la carga de, de datos, hubo resultados que nunca llegaron jamás a la base de datos de la ATP en su momento. Bueno, nosotros lo que hicimos es reconstruir el día a día de esas 280 semanas que investigamos, eh, con los resultados eh, tal cual pasaron y con el puntaje que tuvieron eh, cada jugador y fueron veintidós mil quinientos cuarenta cinco resultados o sea en ese lapso ¿eh? <ríe> uh, únicamente y a su vez eran 1.100 jugadores o sea imagínate un gran Excel eh, que nos da más o menos trescientos mil filas hacia abajo para que te des una idea de la de la foto no de, de, de lo que esto significa y bueno <ríe> y los sistemas fueron también traicionando a los jugadores, porque cuando más jugaban, eh, quizás el promedio, el average que, 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 que se utilizaba, era peor. Por eso Vilas no fue número uno en el 1977, porque ganó todo, pero bueno, sumó mucho, pero también dividió por mucho. Ese es el por qué no fue en el 77.
2: Serás lo que deba hacer es el documental que se estrena mañana en Netflix, Eduardo Horacio Marmonek te saluda, y es muy interesante porque el documental no es la vida de Vilas, sino es ese tiempo de Vilas, el cual vos sos como un partener eh, en un doble contra contra ese, contra ese esa circunstancia, ¿no?
1: Eh, sí, básicamente se cuenta los, los mejores momentos de en Guillermo para que la gente pueda también conocer, hay muchos chicos hoy que decís Vilas, sino que no saben... ...quién es, porque no está vigente... ...pero bueno, muestra parte de eso... ...y hay un mix también... ...son, son historias paralelas que se van conjugando... ...para un final... que ...estamos juntos en, en Mónaco... Eh, ...bueno, que no quiero adelantar nada... Pero, ...pero es digamos el cierre de una... ...que primero empezó como una relación periodista... ...con deportista... ...y poco a poco se fue cimentando... ...en una relación más humana... Este, ...cuando él me pide que le haga el libro de su vida es un libro que bueno que no va a salir hasta que esto termine este, después bueno aparece la gente de Anima Films de la productora para proponerme hacer una película para Netflix se lo digo a Guillermo muy muy contento aceptó incluso bueno participa él en la parte final de lo que es la película allá en Monte Carlo bueno en fin, eh, todo eso hace que bueno que la ATP quizás vea con mejores ojos esta lucha que es eh, jurídica no es un juicio ni nada sino que es viste entre notificaciones idas y vueltas buscamos que ellos restituyan algo que está faltando. Bueno, es eh, acá no, no pedimos que sea el empleado del mes, viste del 77, o qué grande, Vila fue un número uno moral. No, acá están los números. La ATP no pudo refutar nada. Hace seis años que tiene los números en sus manos y no refutó nada. Lo que pedimos es que a Vila le den lo que le corresponde.
3: Eh, Eduardo, buen día. Soy Néstor Espósito. Eh, qué ¿Cuál es el objetivo final más allá del reconocimiento histórico? ¿Qué, qué, qué le generaría a Vilas eh, el reconocimiento de aquel número uno en, en aquel año que hace tanto?
1: Eh, bueno, por supuesto que va a ser algo muy importante en la vida de Vilas porque lo que buscó, él quiso ser el número uno en Náutico Mar de Plata, el número uno de la Argentina el número uno de Sudamérica el número uno del mundo y cumplió es, esas cosas lo que pasa que se invisibilizó el número uno del mundo. O sea, porque los rankings no se publicaban todas las semanas, hoy ves todos los lunes, bueno, hoy, hoy ves el ranking, como está Schwarzman, como está Pela, como está Nadia Podorowska, y ves lo que pasó el fin de semana pasado. En esos años no se publicaba siempre. Y en el 75 se publicó, de las 52 semanas que existen un año, 13 veces nada más. Hubo 39 rankings en blanco. Lo que pasa es que esos rankings se lo adjudicaron a otro jugador sin saber si era o no el número uno. Bueno, dentro de esas 39 semanas le faltó un número uno que es Guillermo Vilas. Este, nosotros nos enfocamos al número uno, Artur Ashe que ahora es el estadounidense, sí, claro. que estuvo muy 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 cerca en nuestras, cuen en nuestras cuentas, pero nos faltaban computar tres torneos y lamentablemente le dio mal el promedio. Entonces el único número uno perdido en la historia es Guillermo Vilas, justo le tocó a él. Esto podría haber sido con más jugadores, pero bueno, hay uno solo.
3: Y el hecho que la estadística diga ahora, 40 años después, sí Vila fue el número uno... ¿le va a, a generar a, a Vilas, más allá de, el, de la cuestión de, de la vanidad, del ego, algo adicional? Digo, la Holanda del 74, hablando en fútbol, salió segunda, pero sin embargo es probablemente el equipo más recordado del último medio siglo hacia aquí. Eh, y con Vilas me parece que pasa lo mismo. digo El hecho de, del reconocimiento del número uno, número dos, es un detalle que no va, a, en el caso de que no se lo den, a empalidecer lo que es Vilas.
1: No, no. No, no, o sea, eh, para para la gente obviamente no, pero para las mentes súper competitivas de estos, de estos personajes sí, y es es vital. O sea, Vilas, eh, de, no es que Vilas está peleando ahora por esto, él dejó de pelear en 2007, cuando mm. dieron la última negativa por su parte. Después entre yo, o sea, haga el reclamo es de un periodista con, con base científica. claro O sea, yo la verdad que no voy a... a eh, a tener diálogo con, con aquellos que dicen bueno, el ego de Vilas es tan grande que sigue reclamando o la obsesión es enfermiza o sigue buscando el reconocimiento o sea, eh, acá respeto todas las opiniones que tengan un sustento no las que se dicen por, 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 por decir y a quien critique para desacreditar el reclamo de Vilas eh, que también puede ser de la investigación eh, le pido que lo haga con un respaldo científico o sea, me diga, acá están estos números vos te equivocaste, Vilas no fue el número uno Después nada es una cuestión de mentes tan tan andan a millones de kilómetros por hora esto si sí pasa no sé si es Vereb que le ganó ayer a Gerard Schwarzman, él eh, pasaba con los puntos a Djokovic y hoy no se publicó el ranking Vereb es un número uno invisible y claro. dentro de cuarenta años por qué él no puede reclamar de que, de que hoy fue el número uno bueno eso es lo que pasó con Vilas
0: eh, está Claudio Villapun que es nuestra columnista de deportes está en línea y quiere hacerte alguna o algunas preguntas, Eduardo. Claudia, claro. buen día, ¿cómo te va?
4: Hola, buen día, chao, hola Eduardo, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos y escucharte contar este con muchas ganas de ver, sobre todo, eh, esta esta película. Eh, ¿Sabés una de las cosas que me impacta Me, me acuerdo en, cuando se jugó Roland Garros, ¿sí? que estaban jugando los argentinos, mostraste la, las planillas de un partido que no se le había computado bien a Guillermo Vilas, que en realidad eran eh, 140 triunfos. Y una de las cosas que me impacta es la cantidad de, de, de material original que vos conservaste durante todo, todo este tiempo. Y preguntarte eso, sobre todo, ¿no? ¿Cómo fuiste acumulando todo ese material como para hoy poder encabezar toda esta investigación y esta búsqueda?
1: Sí, bueno, básicamente porque me, me dedico a esto, desde 1980, y mi, mi casa es un depósito. No sé, estoy viendo ahora lo que veo, y mi señora, no sé cómo no me echó. Este, bueno, ella participó también en la investigación, me ayudó mucho, aparece en el documental, Este habla del tema familiar, que fue sí un problema, porque bueno, la obsesión, viste, por cuando vos te pones una meta, que encima yo también viajaba para las coberturas de los Gran Slam, Cuarenta años viajando, o sea, el tiempo ¿Sí? familiar se fue achicando. Pero sí, sí, los números son, son muchos, ya te digo, bueno, ya vi las eh, cifras, este, la, la, la investigación tiene 1.200 páginas, hay más de 1.300 pruebas físicas de época, cosa que la TP no tiene, este, uh -huh. hay cientos de resultados que, que no que no existían, este, bueno, hay duplicación de, de, los, de los puntos a los mismos jugadores, incluso se confundían, hay, por ejemplo, apellidos, quizás se acuerdan de los más viejos de Stan Smith que era un jugador sí, claro. estadounidense, bueno le ponían los puntos de Jonathan Smith que era un no. británico Stan oh. Smith
2: son el, es el de las que terminó siendo teniendo unas zapatillas a sí, su nombre. claro,
1: claro,
2: claro. linda zapatilla perdón, Muy me lindo, con, la,
1: con, con <risas> las tiras verdes, este bueno por ejemplo le, le ponían a Tim Gallickson los puntos de Tom Gallicson, en fin todo eso pasó, lo pasa y claro la precariedad de la época, la computación recién comenzaba, la TT se solo daba una computadora de la industria aeroespacial en una pieza que medía 3, 3x3 esa era la, la computadora este, ahí cargaban los datos pero no todos porque los resultados no llegaban todos a la mesa de la ATP entonces ahí te das cuenta que hubo son errores eh, operativos o sea y fallas eh, eh, humanas acá no hay manipulación de datos como también me han dicho por ahí que, que bueno que lo perjudicaron perjudicar a Vila por ser sudamericano eso la verdad que no se puede comprobar que se comprueban son los errores eh, operativos. Y ahí dice, bueno, que Vila fue número uno en esas semanas.
4: ¿Y, y qué crees que, que, que ocurre? ¿Por qué no, no, no pueden volver atrás o no lo pueden reconocer? ¿Hay una cuestión de orgullo de seguir manteniendo esta idea de nosotros hicimos las cosas bien? ¿O, o qué, qué interés puede haber en, en, en no poder admitir que quizás, bueno, como vos decís, vos tenés las pruebas físicas de, de que esto fue de esa manera? ¿Por qué no reconocerlo?
1: No, eso es algo que la verdad que no nos explicamos, no sé qué pasa por la mente de los dirigentes, de los anteriores, porque vos sabés que cambió la ATP a fin de año, hay sí. otro presidente eh, que también es jugador, Andrea Gaudenzi, es un italiano, uh -huh. quizás estamos en conversaciones ahora con ellos y su, y su equipo legal, este, quizás comprenda un poco más No, 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 no lo que se busca, el espíritu, porque claro. esto no es eh, que, que le den a Vilas, no es que se merece ser el número uno, como dije antes, el empleado del mes, no, no, a Vilas le corresponde algo. Esto se llama restitución. Vos sabés que la restitución es una palabra muy fuerte en la historia, con muchos casos no del deporte, ¿no? Se han restituido muchas cosas. Bueno, esto es exactamente igual. Esto pasó y hay que ordenarlo. O sea, hay que... La TP lo que me decía el presidente es que no podemos reescribir la historia. Y yo le contesté, que esto se vio en el New York Times, una nota de una página le contesté no no estamos reescribiendo la historia, estamos escribiendo la parte que falta de la, de la de la historia o sea hay una hay un hueco, esto es un problema burocrático y bueno, como ya te digo error operativo de algo invisible. Este, que nosotros lo queremos visibilizar.
2: Eduardo, eh, soy creo que de la mesa soy el único que vio el, el documental, por eso quiero que la gente sepa que no estás vos con los papeles y las raquetas de Vilas en tu casa. Estás, pero no es lo único, sino que también hay una gran cantidad de eh, palabras de, de Guillermo Avilas que hasta ahora no se habían escuchado, claro, unos cassettes que él, que él grababa en gira y que muestran mucho quién es Guillermo. Pero también hay una cantidad de gente eh, que juega, que jugó y, y, y que lo reconoce en, en su figura que, que me imagino que eh, a vos te debe, te debe conmocionar cuando ves eso.
1: Sí, sí, la verdad es que los cassettes es totalmente cierto. Cuando él se va en diciembre de 2016 a radicarse a Mónaco con su familia ya bueno, hicimos la corrección final del libro, este y cuando se va, eh, me da la llave de su casa, o sea, me dice, esto, cuídalo, eh, es tuyo, es uh -huh. un patrimonio que quiero que lo cuides, te imaginas que la bueno, el golpe fue durísimo por la responsabilidad, ¿no?, también de tener todo lo que él ganó, o sea, las copas, la de Roland Garros, la del Dios Open, la de Australia, la, la indumentaria, él todo lo que usaba lo guardaba en bolsas, Terminaba el, el Roland Garros 77, fue al vestuario, se sacó la vincha, la muñequera, el chorcito, las medias y la raqueta que jugó el último game y las puso en una bolsa y la cerró y nunca más las abrió. Este, eso es lo que hice yo cuando me quedé en su casa haciendo el inventario. Y bueno, para alguien, creo que para todo amante del deporte, si esto pasara el primer botín que usó Maradona y lo tiene guardado en una bolsa y lo abrís... Este, él tenía las zapatillas del abierto de Australia 78 con pasto abajo, está el, está el pasto seco.
3: Pero Eduardo, ¿para cuándo el museo?
1: No, bueno, el museo es algo que en la Argentina de hoy es muy difícil, es algo muy costoso mantener no y armar un museo eh, bien bien hecho. Estuvo la idea, Guillermo es uno de sus, de sus objetivos, siempre fue eso, mostrar un poco todo lo que él usó. Pero bueno, es, es muy Había hecho
0: bueno. un ambulante en Mar del Plata, ¿no?
1: Sí, Mar del Plata se va a hacer algo pequeño eh, en el náutico, este, con varias cosas de las que voy a llevar, este, algo simbólico, ¿no? Este, para que haya, pero bueno, están sus eh, raquetas, está todo, o sea, él, está la raqueta que le usaba con la gasa que le ponía en el grip y tiene su ADN, o sea, es increíble. <risa> es locura está, eso. Eh, existe, o sea, están sus eh, vinchas, él no es que usaba una vincha. Llevaba, viste, 10 o 15 vinchas para cada torneo. Este, y, las, y Después las guardaba en bolsa con la transpiración. O sea, eso está. Los pantaloncitos de Ronald Garros tienen los bolsillos llenos de polvo de, la, de ladrillo. La de 10 yes Open, el pantalón, tiene el clay verde, que la verdad es que se jugó sin sí, sí, clay. Sí. Bueno, y adentro tiene clay. O sea, que es el que jugó la final con Connors. Este, está el cartel que decía Vilas Connors, viste, lo que ponen en el sí, marcador. Claro. Bueno, está el cartel, y lo tengo acá en mi casa, que era una chapa. este Bueno, él fue acumulando, es obvio que tenía una, una mente acumuladora, igual que la madre, Maruxa, que bueno, hay miles de álbumes, eh, eh, hay, como es? Este, biblioratos con recortes de todo el mundo, más de 100 biblioratos. Este, con, o sea, la madre, como toda madre, este, le fue juntando ¿no? los recortes, y, y bueno, eso existe. Eh, ojalá que se pueda hacer algún día algo, algo lindo,
0: ¿no? Eh, Eduardo, ha sido un placer escucharte y vamos a disfrutar mucho de esta, de este trabajo que hiciste alrededor del, creo yo, la máxima figura del tenis de, de toda la historia de la, del tenis argentino. este, Porque ha sido un poco, es lo que te decía antes, digo, sin faltar el respeto a los anteriores, la verdad que a partir de Vilas... Eh, todo lo que se ha generado después, de, 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 qué sé yo, hasta la generación dorada, la última, sí, este, sí. ha tenido que ver con lo, con lo que Vilas hizo con el tenis, con la forma en que lo hizo llegar a lugares a donde el tenis no llegaba cuando era el deporte blanco. Sí, eh, sí. Seguramente lo, lo debes recordar muy bien. Te mando un gran abrazo, gracias por la charla y insisto, que te vaya muy bien y felicitaciones por el laburo.
1: Bueno, muchas gracias a todos ustedes.
0: Eduardo Pupo, es periodista e historiador de tenis, eh, mañana se...